0: Da ist wieder das Zweitprojekt, nach wie vor ohne Intro, dafür mit mir, mit dem Stefan und mit dabei ist heute der Lennart. Hallo, Lennart. Hallo. Ja, ich bin jetzt hier bei der vierten Folge angekommen und langsam muss ich vielleicht echt über mal über ein Intro nachdenken, aber bevor ich den Gedanken vertiefe, ja, stell du dich doch mal vor, warum bist du hier und über was wollen wir heute denn reden?
1: Ja, hallo, ich bin Lennart Birth, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal so ein bisschen über den Osten Deutschlands, also die neuen Bundesländer reden und wie die in der Bundespolitik vertreten sind. Ich bin in der SPD und wir kennen uns ja über Twitter, weil wir sind beide Fußballfans und so ist der Kontakt auch zustande gekommen.
0: Ja, das ist doch schon mal wunderbar. Also dann vielleicht nochmal zu meinem Background, damit man auch vielleicht versteht, wie ich einzuordnen bin. Ich bin ja gebürtiger Ostdeutscher, bin auch aufgewachsen im Land Brandenburg, habe da quasi 20 Jahre lang gelebt und bin dann neun, nee, nicht 1900, ich bin 2007 dann nach Paderborn gezogen und bin dann irgendwie ja, in Nordrhein-Westfalen hängen geblieben und habe quasi seit dem Studium ja, ist zumindest nicht mehr im Osten gewohnt und da können wir, glaube ich, uns rege darüber austauschen, darüber, wie gewisse Sachen so sind. Genau. Ja, was steht denn bei dir zuerst auf dem Zettel? Über was können wir dann als erstes reden? Hast du einen guten Einstiegspunkt gefunden? Äh, ja, also ich würde
1: vielleicht erstmal kurz sagen, wie also Osten, wieso betrifft mich dieses Thema? Also ich bin ja in den neuen Bundesländern geboren, habe noch nie irgendwo anders gelebt, dass ist ja dann schon mal so, dass ein die Politik dann auch ganz besonders hier betrifft. Und dann ist es auch so, dass ich immer wieder so in den Nachrichten und so, wenn über den Osten gesprochen wird, habe ich immer das Gefühl, es ist immer ganz schön negativ behaftet. Gerade so in so einer Satire-Sendung zum Beispiel wie der Heute-Show, dass da immer sich so ein bisschen über die Jammer-Ossis lustig gemacht wird und Klischees werden da bemüht und so. Und das äh, beschäftigt mich. Und da ich ja auch äh, politisch interessiert bin und jetzt auch seit über ein Jahr auch in einer Partei bin, habe ich mir so überlegt, ja, ich würde gerne mal über dieses Thema sprechen. Was haben wir hier für Probleme im Osten? Warum sind wir in der Bundespolitik nicht wirklich äh, repräsentiert? Und äh, warum werden wir vielleicht auch nicht wirklich ernst genommen von allen Menschen? Oder ist das vielleicht auch nur Einbildung? Und da würde ich gerne mal mit dir heute drüber reden.
0: Genau. Du hast gerade schon ein Thema aufgegriffen, und zwar Klischees, die es irgendwie dann so, ja, über, ich sag mal, über uns gibt, weil ich mich ja irgendwie auch noch so auf gewisse Weise als, ja, sagen wir mal, Ossi bezeichnen könnte. Ähm, hast du denn irgendein Klischee mal so spontan im Kopf, was für dich irgendwie richtig krass zutrifft oder überhaupt nicht zutrifft? Also gibt es da irgendwas, was dir so sofort auf den Nägeln brennt, was du, ja, mal loswerden möchtest?
1: Ja, also ich glaube, das typische Klischee des äh, Ostdeutschen ist ja, äh, ungebildet und vielleicht auch arbeitslos und rechts. Das ist ja so immer, was wahrscheinlich einem im Sinn kommt, es ist ja auch gerade so bei Sachsen, dass Sachsen ja sehr äh, negativ von vielen Menschen aufgenommen wird. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also es gibt auch in Sachsen bestimmt ganz viele tolle Menschen. Und also das wäre jetzt so gerade das Klischee, was mir, jetzt, äh, was mir als erstes
0: einfallen würde. Hm. Gerade das Thema Rechts ist so eine Sache, ich muss so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, was mir damals ganz, ganz, ja, also zu, zu Wahlkämpfen doch recht stark auffiel, war, wenn ich in Brandenburg, wenn da irgendwie Bundes- oder Landtagswahlkampf war, hast du echt viele NPD-Plakate gesehen. Also das ist eine Sache, wo ich dann ähm, umgezogen bin nach Nordrhein-Westfalen, habe ich ja, halt erst in Paderborn gewohnt und da war zu Wahlkämpfen deutlich weniger ja die NPD präsent. Also ich weiß nicht, inwiefern du das in deinem Leben schon ja vergleichen konntest mit anderen Bundesländern, aber ich finde, also dieses ähm, ja, sagen wir mal, ich rechter als der Durchschnitt könnte für den Osten ja zutreffen, weil man hat ja öfters mal diese Ausreißer in gewissen Bundesländern, dass dann plötzlich, ich erinnere mich, die DVU ist irgendwann mal, glaube ich, im brandenburgischen Landtag gewesen und die NPD hat auch manchmal irgendwelche ja, Erfolge gefeiert. Das Klischee kommt da ja nicht von, von, von ungefähr irgendwo her. Also es ist ja doch so, dass die rechten Parteien da aus irgendwelchen Gründen das schaffen, öfters mal ja, einen gewissen Erfolg zu feiern.
1: Das, äh, da würde ich zustimmen und also wir hatten jetzt gerade eine Landratswahl bei mir im Landkreis und ich war auch echt negativ überrascht, wie viele AfD-Plakate hingen. Also ich selbst habe auch ein bisschen Wahlkampf mitgemacht für die SPD und wir haben uns auch abgemüht, dann das Problem bei uns war auch, wir haben einen riesigen Landkreis und du musst auf den ganzen Dörfern dann versuchen, wenigstens ein oder zwei Plakate zu hängen. Und dann bin ich irgendwann an den einen Tag dann mit dem Fahrrad durch die Stadt bei uns gefahren und an gefühlt jedem zweiten Pfeiler hing plötzlich AfD-Plakat. Und ich dachte mir so, Mensch, wie haben die das bezahlt? Und vor allem, mit welchen Kapazitäten haben die das gemacht? Und ich glaube schon, dass es gerade so bei uns im Osten äh, schon noch vermehrt so ist, dass irgendwelche rechten Parteien hier werben. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, zum Beispiel die Linke war bei uns jahrelang auch ganz stark. Und äh, wir hatten 2016 Land-, äh, Landtagswahl. Und da hatte die Linke auch lange eventuell die Option gehabt, dann wirklich sogar mal den Ministerpräsidenten zu stellen, bis dann leider die Flüchtlingskrise kam. Und dann sind die etwas abgerutscht. Und in Thüringen ist ja zum Beispiel auch so, dass die Linke den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow stellt. Und ich würde nicht nur sagen, dass der Osten besonders rechts ist, sondern ich glaube, der Osten neigt generell politisch zu diesen Extremen. Also wirklich komplett links oder Komplett rechts und in der Mitte, so wo SPD, CDU und so sind, da fehlt so ein bisschen
0: die äh, Wählerschaft. Würdest du denn die Linke als ähm, zumindest in Teilen als extrem bezeichnen, also gerade im Osten, oder würdest du die eher so als, na, vielleicht, ja, Ersatz-SPD irgendwie bezeichnen? Also
1: ich persönlich hege jetzt irgendwie keine Abneigung gegen die Linke. Ähm, also ich glaube, es gibt gewisse Teile, die auch ein bisschen linksextrem sind, also wenn ich mich auch richtig entsinne, gibt es ja auch irgendwelche Untergruppierungen, die teilweise sogar vom Verfassungsschutz äh, beobachtet werden. Also ich möchte das, da jetzt hier nichts unterstellen, aber es kann sogar sein. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Linke linksextrem ist, aber sie ist ja, wenn man jetzt das politische Spektrum betrachtet, ist ja wirklich die Partei, die von den großen Parteien am weitesten links steht. Und da kann man ja schon sagen, sie ist ziemlich links. Ja, Und das. Äh, zum Beispiel, wenn die SPD jetzt sagt, ja, wir wollen ihren Mindestlohn erhöhen auf, was weiß ich, äh, oder wir wollen diesen Mindestlohn einführen, das war ja 2013 dann so, dann sagt die Linke, ja, Mindestlohn, aber mindestens 12 Euro. Also die ist ja sozialpolitisch immer noch so, dass sie immer noch einen draufsetzt und immer noch äh, die Forderungen äh, höher setzt, sage ich mal. Hm.
0: Hast du also so eine Erklärung, warum das so ist, dass die gerade die ja, Linken und also die Linken, also sagen wir Parteien weiter am Rande irgendwie mehr Zulauf im Osten bekommen. Also es ist wirklich dieses Ding, man fühlt sich tatsächlich zu wenig repräsentiert oder man wird vielleicht sogar zu wenig repräsentiert und muss dann halt irgendwie den Ausweg dahin suchen, weil eine andere Möglichkeit wäre doch theoretisch auch, dass die Leute sagen, ist ja egal, was da passiert, ich wähle einfach gar nicht mehr. Also warum kommt es denn dann eher dazu, dass die Leute ja nicht wie der Durchschnitt der, 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 der alten Bundesländer wählt, sondern einfach dann irgendwie diese Richtung einschlägt?
1: Also ich würde sagen, dass die Linke hier so ein gutes Standing hat, das ist auch wahrscheinlich historisch bedingt, weil äh, die SED und dann irgendwann die äh, nach der Wende ja die PDS, das waren ja quasi so, kann man sagen, im Prinzip die Vorgänger hier im Osten. Und es kann ja auch sein, es gibt ja auch durchaus Leute, die mit der DDR und mit dem System in der DDR sehr zufrieden waren oder jetzt auch im Nachhinein vielleicht so ein bisschen romantisier ein romantisierendes Verhältnis zur DDR entwickelt haben und deswegen sagen, ja gut, ich will die Linke. Und es ist ja auch wirklich so, dass es teilweise in der Linke in der Linken noch Akteure gibt, die vorher auch irgendwie in der äh, SED sogar aktiv waren. Also ich glaube ja, bei Gregor Gysi ist das ja zum Beispiel. Der wäre auch in der DDR Anwalt und ist ja jetzt ein ganz bedeutender Kopf bei den Linken. Und äh, da hat sich wahrscheinlich diese Beziehung so entwickelt. Und äh, bei den bei dem Rechten würde ich halt eher sagen, dass es wahrscheinlich jetzt wirklich daran liegt, dass die Leute Verlustängste haben und dass die Leute sich diese in der DDR, diese homogene Gesellschaft vielleicht auch vielleicht zurückwünschen und gerade so durch diesen Zugzug der Flüchtlinge, dass sie einfach das Gefühl hatten, wir werden jetzt in der etablierten, in Anführungszeichen, Politik nicht mehr richtig vertreten und dass sie dann halt sagen, gut, dann wären wir jetzt halt
0: eine nationale, nationalistische rechte Partei. Ja, das, ähm, du hast da einen Punkt gerade angesprochen und zwar diese Romantisierung, die viele Leute betreiben und das erinnert mich an na, so eine gewisse Zeit, wo ich halt Jugendlicher war, wo es plötzlich, ich weiß nicht, ob das immer noch irgendwann später so war, aber es war sehr, sehr angesagt, diese ostalgie irgendwie zu tragen, also so ein T-Shirt, wo dann groß irgendwie DDR und sowas drauf stand, es gab auch damals irgendwann so studie vz gruppen das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, weil du dafür ein paar Jahre zu jung bist, aber dann so born in DDR, also wo Leute quasi sich damit identifizieren haben, dass sie quasi in der DDR geboren wurden und dass irgendeine gewisse, ja, gewisses Gemeinschaftsgefühl erzeugt hat. Wie ist denn das heute? Also, ähm, da ich ja zu selten im Osten unterwegs bin, kann ich, muss ich dich jetzt fragen, ähm, ist da äh, noch diese, sagen wir, diese Ostalgie auch bei, ja, bei einer jüngeren Generation da, dass die irgendwie sich, dass die auch, weiß nicht, sagen wir mal DDR-Merchandise ähm, noch irgendwie besitzen oder war das nur eine Phase, die ich so kurz miterlebt habe?
1: Also, DDR-Merchandise habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also das war
0: das eine, eine Sache in meiner Generation, weil ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass es einiges an Zeug gab, wo Leute sich dann sehr stark mit identifiziert haben.
1: Also ich merke das gerade vor allem beim Fußball immer. Also ich bin ja, äh, wer es nicht weiß, Anhänger des ersten FC Magdeburg, bin auch auf dem Stadion. Also gerade finde beim Fußball wird dieses Ost-West und dieses... Äh, diese DDR-Vergangenheit, die wird da irgendwie für mein Empfinden noch richtig gelebt. Also ich habe zum Beispiel neulich auch gerade Aufkleber gekauft. Da war dann das Logo vom FCM und daneben stand Fußballmeister der Deutschen Demokratischen Republik. Also da gerade beim Fußball und der FCM hat ja wirklich auch eine glorreiche Vergangenheit äh, in der DDR gehabt, sportlich. Da ist diese dieses positive Verhältnis zur DDR, glaube ich, noch ziemlich stark vorhanden. Und äh, bei mir im Heimatort ist es zum Beispiel sogar so, da hat vor ein paar Jahren so eine Ostalgiekantine aufgemacht. Das heißt, da gibt es dann eine Gulaschkanone und da wird so Janka verkauft und selbstgebackenes Brot. Und dann stehen da irgendwelche alten äh, Panzer von, von DDR-Zeiten noch rum und so. Also es ist anscheinend wirklich noch so, dass einige Menschen das Bedürfnis noch haben, äh, alte DDR-Sachen immer noch zu leben, heutzutage noch.
0: Ich überlege jetzt, ob das besonders kritisch ist oder ob das einfach, ja sagen wir mal, okay ist, dass man sich ein Stück weiter damit identifiziert, weil es gibt ja auch, ja in Bayern tragen die Leute halt auch Lederhosen und machen das vielleicht auch nur dort und grenzen sich damit auf gewisse Art und Weise von von ja, anderen Gebieten in, ja, in Deutschland ab, ob es nun, ja, schädlich ist, oder ob es irgendwie, ja, irgendwie einen negativen Einfluss quasi hat, auch mit diesem Blick auf, ja, sagen wir mal, auf den Westen. Ich finde es immer so furchtbar zu sagen, der Osten und der Westen, das klingt immer so, weil wir beide sind ja im Vereinigten Deutschland groß geworden und aufgewachsen, aber das, das bediene ich mich mir jetzt mal diesen, diesen Begriffen Osten und Westen, weil was mir halt auffällt, so bezüglich Abgrenzungsverhalten, auch damals, wo ich dann quasi in den Westen gezogen bin, dass der Begriff des Ossis und des Wessis, das ist, ähm, im, im Osten viel, viel präsenter als im Westen. Also ich glaube, glaub, wurde, glaube ich, im Westen, wahrscheinlich kann ich eine Hand abzählen, dass ich irgendwie mal als als Ossi bezeichnet wurde. Umgekehrt habe ich, also als Kind noch als Jugendlicher, das Wort besser Wessi und so, das wurde bei mir, ja, wie ich fand, recht oft benutzt und war immer sehr, sehr negativ konnotiert, der ja, der, der Westen ähm, Westen ähm, Deutschlands, wo ich dann die Befürchtung habe, dass die Abgrenzung in der Form vielleicht eher, ja, eher schlecht ist. Könntest du mir dazu stimmen oder hast du da irgendwie noch einen anderen Blick drauf?
1: Also so ein gesunder Lokalpatriot, äh, Patriotismus ist ja in meinen Augen überhaupt nichts Schlechtes. Und wenn man sich äh, zum Beispiel jetzt besonders einer Region verbunden fühlt und in diesem Fall, wenn man sagt, gut, die DDR als solche war ja jetzt auch nicht so ein großes Land, wenn man die jetzt mal als eine Region betrachtet, der man sich verbunden fühlt, weil man dort aufgewachsen ist, zum Beispiel als Kind, dann ist das in meinen Augen ja erstmal nichts Schlechtes, solange das im Rahmen bleibt, sage ich mal. Wenn man jetzt anfängt, deswegen zum Beispiel das politische System der BRD abzulehnen oder zu sagen, ja, ich will das alles wieder haben und so. dann Also wenn sich das in so einem ungesunden Rahmen bewegt, dann ist es, glaube ich, eher grenzwertig. Aber ich denke mal, bei den meisten Menschen ist es nicht mehr so der Fall, dass sie sich irgendwie die DDR zurückwünschen oder so.
0: Das sollte man zumindest hoffen, weil ähm, die DDR ja auch nicht unbedingt ähm, ja, rechtsstaatliche Prinzipien verkörpert hat.
1: Richtig, also ich denke mal, man kann schon, also jetzt aus meiner Perspektive, ich meine, ich habe die DDR wirklich nur im Geschichtsunterricht kennengelernt, aber aus meiner Perspektive, ich bin echt froh, dass ich die Möglichkeit habe, in einem demokratischen Staat aufzuwachsen, wo ich meine Meinung sagen kann, wo ich auch mal sagen kann, was mir missfällt und wo ich ausleben kann, was ich denke und zum Beispiel, wo Homosexuelle nicht verfolgt werden, wo politische Gegner nicht irgendwie ins Gefängnis kommen und da kann man schon dankbar sein, ja.
0: Ähm, wie wie detailliert wurde das dann im, im Geschichtsunterricht bearbeitet? Also habt ihr wirklich, also ich will jetzt nicht sagen beigebracht bekommen, dass die DDR schlecht war, aber ähm, wurde also wurde wirklich ähm, vernünftig draufgeguckt. Ähm, ich frage deshalb, weil ich hatte damals in ja, in meiner Schulzeit in Brandenburg gibt es das Fach politische Bildung und politische Bildung ist so dieses Nachfolgefach ähm, der Staatsbürgerkunde, ein Fach, was damals halt in der DDR war und ähm, mein mein politische bildunglehrer war doch also ich will nicht sagen, sehr DDR-romantisierend, aber er war da schon, ähm, so einer, ja, es also war eigentlich alles schlecht und ähm, irgendwie gar nicht so, gar nicht so schlimm irgendwie. Und ähm, deswegen jetzt meine Frage: Wie, wie hast du es in deiner Schulzeit wahrgenommen? Wie, weil gerade, ich vermute, in deiner Schulzeit wird es noch einige Lehrer geben, die auch noch zu Zeiten der DDR wahrscheinlich studiert haben, wie gerade die Geschichtslehrer oder die ich weiß nicht, was ihr, ob ihr Gesellschaftskunde in Sachsen-Anhalt habt ähm, oder irgendwas. Ja, genau, das nennt,
1: das nennt sich Sozialkunde. Okay, bei uns.
0: Wie, wie haben die denn euch ähm, ja, für das Thema sensibilisiert?
1: Äh, also erstmal muss man sagen, so was, was bei den Lehrplänen auch wahrscheinlich immer wieder deutlich wird, ist ja dieser Spruch, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird und in diesem Fall ist der Sieger ja der Westen gewesen, beziehungsweise BAD, UD, äh, USA, als die UDSSR dann irgendwann zusammengebrochen ist. Das heißt, die Geschichte wird ja eigentlich ausschließlich aus der Perspektive des Westens geschrieben. Das heißt, die DDR ist ja etwas, was heutzutage äh, aufgearbeitet wird und wo vor allem ja auf äh, Defizite hingewiesen wird. Und äh, so ist es für mein Empfinden auch bei uns im Geschichtsunterricht, dass da vor allem hingewiesen darauf hingewiesen wird, dass es nicht besonders rechtsstaatlich war, dass es da diese Verfolgung durch die Stasi gab und all diese Sachen, dass das wirklich äh, präsent ist und jetzt so äh, sicherlich auch positive Sachen, die es in der DDR gab, zum Beispiel, glaube ich, war ja die Kinderbetreuung sehr gut und die Menschen haben haben ja auch sehr eng beieinander gestanden und ich glaube, es gab ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl, das wird jetzt nicht unbedingt so äh, im Unterricht oder in der Schule them thematisiert.
0: Hm. Ähm, hattest du denn auch Lehrer, die quasi, in, also in, also, die meint meintest gerade, die ähm, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, aber waren denn die Lehrer, sagen wir mal, Teil der Verlierer oder sind die quasi so jung gewesen, dass für die die DDR auch eher ähm, ja, ein Nebenprodukt war, was gar nicht so relevant für die war?
1: Also DDR-Romantiker als Lehrer habe ich, glaube ich, ja. nie gehabt. Bin ich auch ganz froh drum. Ja. Äh, zum Beispiel meine Geschichtslehrerin, die war damals auch recht, also aus ihren Erzählungen, was da so hervorgegangen ist, recht oppositionell, also war ein bisschen äh, auch gegen das System. Wahrscheinlich wäre sie sonst auch heute gar nicht Geschichtslehrerin. ich weiß nicht, wie das so nach der Wende war, gerade mit solchen äh, gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, ob die dann, die haben ja quasi eine ganz andere Ideologie auch gelehrt, sage ich mal. Und das ist, weiß ich auch nicht, ob das möglich wäre, dass ein, Lehrer, der jahrelang Staatsbürgerkunde in der DDR gegeben hat, dass der dann plötzlich äh, über die BRD und das politische System in der BRD unterrichtet, das wäre ja eigentlich unmöglich.
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen widersinnig, aber ich glaube, es wird an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich genauso passiert sein und dann ist die Frage, wie wandelbar du bist. Es
1: gibt sicherlich auch Personen, die dann plötzlich äh, bekennende
0: Oppositionelle gewesen sind, ja. Die klassischen Erfolgsfans. Ja gut, okay. Probieren wir mal den Fokus vielleicht wieder ein bisschen auf die Gegenwart zu lenken. Also aktuell ja gibt es ja also gefühlt die, die Spaltung und jetzt wäre die Frage ja, worüber reden wir? Reden wir über das Kabinett, also zum Beispiel, dass in der aktuellen Bundesregierung der Osten doch sehr, sehr schwach vertreten ist. Ist das also ist das ein Problem oder ist das nur ein Problem, weil es thematisiert wurde? Hätte man das wirklich anders machen müssen oder können? Also, oder können auch Leute, die nicht ja, aus dem Osten kommen, äh, dafür sorgen, dass die, ja, die, die doch dann schwächeren Bundesländer ja, vernünftig repräsentiert werden? Hast du da irgendeinen Blick drauf, wie man das, also, ja, wie, wie man das sehen kann?
1: Also, ich würde vielleicht erstmal kurz anfangen. Erstmal da ein paar. Also, ich habe mir ein paar Informationen rausgesucht, dass vielleicht alle dann wirklich auf dem gleichen Stand sind. Also, wir haben, wir, wir haben eine Ministerin, die aus dem Osten kommt im neuen GroKo-Kabinett. Das ist Franziska Giffey von der SPD. Die stammt aus Brandenburg und war in Neukölln Bezirksbürgermeisterin und ist ja jetzt Bundesfamilienministerin. Die Union, also oder beziehungsweise die CDU, stellt keinen ostdeutschen Minister, allerdings. Äh, ich glaube, die SPD auch diverse Staatssekretäre in den Ministerien und äh, Angela Merkel ist ja auch als Kanzlerin, die ist zwar in Hamburg geboren, aber die ist ja auch, glaube ich, in der DDR aufgewachsen mhm. und dann gibt es diesen Ostbeauftragten, Christian Hürte, das ist ein ähm, MdB aus Thüringen. Genau, das ist so der Stand und ähm, kannst du deine Frage jetzt nochmal stellen?
0: Reicht, Also meine Frage wäre eigentlich, reicht das aus oder ist das zu wenig oder hätte man das gar nicht thematisieren müssen? Muss man vielleicht an anderer ja, Stelle probieren, den, ja, den, den Teil, der irgendwie im Osten abgehangen wurde, ja, irgendwie mitzunehmen? Also, also ist dir das gefühlt ausreichend? Fühlst du dich stark genug ähm, repräsentiert als jemand, der noch in den ähm, neuen Bundesländern wohnt?
1: Also ich bin jetzt ehrlich gesagt schon mal froh, dass wir es geschafft haben, äh, als Osten oder als neue Bundesländer wenigstens eine Person im Kabinett sitzen zu haben. Also grundsätzlich sollte man ja wirklich diesem äh, Leistungsprinzip folgen und sagen, die fähigsten Personen, eigentlich egal wo sie herkommen, sollten äh, für uns Bundespolitik machen, sprich am Kabinettstisch sitzen. Das ist leider nicht so. Da wird darauf geachtet, dass jeder Flügel einer Partei äh, ausreichend Berücksichtigung findet und das ist ja auch das muss man auch sagen so, dass andere Bundesländer auch drauf pochen und sagen, ich möchte oder wir möchten, dass ein Bundesminister aus unserem Bundesland kommt. Wenn man sich jetzt überlegt, die CSU hat natürlich eine Sonderrolle, aber dass Bayern jetzt glaube ich drei Minister stellt, das ist schon in meinen Augen eine extreme Überrepräsentation. Und wenn man überlegt, das Saarland, das ist so ungefähr so groß wie mein Landkreis wohl bemerkt. Das stellt mit äh, Herrn Altmaier, der Wirtschaftsminister ist, und mit äh, Heiko Maas, der Außenminister, ist, gleich zwei Minister. Und wenn das kleine Saarland schon zwei Minister stellt und der Osten als große Fläche mit äh, vier, ja sind es vier oder fünf äh, Bundesländern, dann ist das in meinen Augen ein krasses Missverhältnis, wenn der Osten dann wirklich nur eine Person da am Kabinettstisch sitzen hat und der Rest kommt wirklich aus den anderen Bundesländern.
0: Ja, ähm, wo, du hast ja den Ostbeauftragten erwähnt. Wo ist der denn angesiedelt, weißt du das?
1: Äh, also du meinst, ob der jetzt in irgendeinem Ministerium ist? Genau, ja. Ist? Also ich glaube, der Ostbeauftragte ist nur einfaches äh, Mitglied des Bundestages. Also ich wüsste jetzt nicht, ob er tatsächlich irgendeinem Ministerium unterstellt ist. Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich wirklich... Das Innenministerium oder das Kanzleramt, würde ich sagen, aber da bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Okay, ja, dann ist halt die Frage, inwiefern jemand auch da ja vernünftig Akzente setzen kann, weil je nachdem, was gerade irgendwie das vorderdringlichste Thema ist, ähm, muss man vielleicht so ein bisschen die Befürchtung haben, der der Osten wurde mehr oder weniger über Jahre so quasi stiefmütterlich nebenbei behandelt. Man hat zwar immer so vielleicht auf dem Zettel gehabt, dass da in einigen Gegenden ja die die Einwohner quasi aussterben, weil halt die ganzen jungen Leute wandern ab, es bleiben alte Leute übrig und dadurch wird die Bevölkerung immer kleiner, kleiner und kleiner. Das ist ein Phänomen, was ich in meiner Heimatstadt sehr, sehr stark erlebe und sehe, dass es da wirklich ja immer weniger irgendwie besiedelt ist und dass man einfach diese einfach vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass da irgendwie ein Problem ist und dass man eigentlich jetzt erst merkt, dass da ein Problem ist, weil die AfD im Vergleich zu anderen Bundesländern da übermäßig proportional viele viele Stimmen holt und man einfach versäumt hat, ja, zu merken, okay, irgendwas könnte da vielleicht nicht stimmen. Äh, richtig. Also zum
1: Beispiel äh, finde ich dieses Prinzip, wir reden über den Osten und nicht mit dem Osten, das ist schon mal grundsätzlich falsch, weil wenn ähm, westdeutsche Politiker, die können ja auch sehr kompetent sein, aber wenn die Entscheidungen treffen und sagen, wir müssen das und das jetzt ändern, damit es den neuen Bundesländern besser geht und die haben hier nie gelebt, dann, dann fehlen denen ja auch wichtige Erfahrungswerte, die sie dann... Ähm qualifizieren könnten, Entscheidungen zu treffen, die dann auch wirklich gut für den Osten sind. Und es ist ja dann auch wirklich ein Teufelskreislauf. Wenn du keine politische Repräsentation hast, dann spüren das die Bürger auch. Und dann sagen sie, warum soll ich jetzt SPD oder CDU wählen? Weil am Ende kommt doch dann sowieso nichts für mich rum. Dann wähle ich lieber die AfD, habe dann meinen Abgeordneten, der im Bundestag sitzt und der sich regelmäßig bei mir vor Ort blicken lässt. Und das ist ja, das ist ja ein Problem, wenn die politische Repräsentation fehlt und wenn die Menschen vor Ort das Gefühl haben, dass sie nicht ausreichend auch in der Bundespolitik vertreten sind.
0: Gibt es dafür denn eine, ja, eine vernünftige Lösung irgendwie? oder Also also naiv würde man ja jetzt sagen, okay, lass es doch den Leuten einfach wirtschaftlich besser gehen, wobei es uns ja wirtschaftlich eigentlich schon recht gut geht. Aber lass es dir einfach noch besser gehen. Lass ähm, das, was über wo sich am meisten beschwert wird über weiß ich nicht, ähm, schlecht ausgestattete Schulen oder ähm, schlechte Straßen, lass das irgendwie verbessern und dann sind die Leute zufrieden oder, oder wie macht man das? Also was ist denn da die ähm, beste Herangehensweise, dass die Leute vielleicht ja, da mehr abgeholt werden? Hast du da eine Idee? Also ich, ich
1: denke gerade so, die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten ist relativ abstrakt und äh, der Normalbürger bekommt, glaube ich, nicht so viel davon mit, äh, was der Bundestagsabgeordnete zum Beispiel alles äh, erwirkt, der ist ja sehr viel auch im Wahlkreis unterwegs, aber das, was er in Berlin macht, das ist ja, wenn man das jetzt nicht irgendwie über Social Media oder so verfolgt, dann bekommt man davon ja relativ wenig mit. Und ich finde, es wäre gerade wichtig, dass so die Parteien, SPD, CDU, also gerade so die Parteien, damit es mal wieder schaffen würden, äh, die Bürger vor Ort auch einzubinden und ihnen zu zeigen, was sie machen. Das heißt, dass man regelmäßig auch mal außerhalb des Wahlkampfs mal irgendwo einen Stand hat und mit den Bürgern ins Gespräch kommt. Das heißt, dass man versucht, auch in Vereine zu gehen und so. Ich glaube, das wird schon versucht, aber es kann sein, dass es äh, teilweise noch nicht ausreichend erfolgt ist. Und wenn dann immer im Wahlkampf überall die Stände aufploppen, dann ist das ja auch ein Stück weit unglaubwürdig, weil wenn man sich dann zwischendurch in den vier Jahren nicht blicken lässt bei den Menschen und den Menschen nicht zeigt, ich bin für dich da und äh, wenn du Probleme hast, dann sprich mit mir und ich versuche das dann auch mal nach Berlin zu tragen, dann äh, sind die Menschen irgendwann so frustriert, dass sie sagen, dieses äh, dieser Einheitsbrei, das wollen wir nicht mehr und dann will ich lieber wirklich diesen
0: AfD, der dann hier vor Ort sich regelmäßig blicken lässt. Ist das ein Zeitproblem? Also haben Politiker einfach, in, weil ich glaube, Politiker haben wirklich eine eine riesen Arbeitsbelastung. Also das kann man sich glaube ich nicht vorstellen, was du als Bundestagsabgeordneter für einmal für den Druck hast und einmal auch für ja, für eine Verantwortung und auch was du für Stunden glaube ich machst. Das ist glaube ich eine also sagen wir so von dem Geld, was man da bekommt, man würde in der freien Wirtschaft unter Umständen da deutlich mehr Geld bekommen, wenn man halt ähm, ja diese diese Quälerei irgendwie so auf sich nimmt. Kann es sein, dass einfach vielleicht während einer Legislaturperiode einfach keine Zeit dafür ist? Also ich
1: würde schon zustimmen, dass es teilweise sicherlich ein Zeitproblem ist und man muss natürlich auch diese äh, räumliche Distanz betrachten. Wenn der äh, Abgeordnete jetzt ein paar Tage in der Woche in Berlin ist und hat da vielleicht sein Büro, dann ist er natürlich auch von seinem Wahlkreis entfernt. Und ich glaube auch wirklich, also ich möchte keinem der Abgeordneten auch unterstellen, dass sie irgendwie auf der faulen Haut liegen würden. Ich glaube schon, dass sie äh, sehr viel zu tun haben und auch, zum größten Teil sehr engagiert sind und auch versuchen wirklich ihre Arbeit transparent zu machen und mit vielen Menschen sich auch zu treffen. Aber ich glaube auch gerade so bei uns in den neuen Bundesländern und im ländlichen Raum ist es auch ein strukturelles Problem, weil wir haben große Flächen, große Landkreise und wenig Abgeordnete. Wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meiner Landtagsab äh, ja, Landtagsabgeordneten sprechen möchte von der SPD, dann müsste ich schon mal alleine 20 Minuten fahren, bis ich überhaupt in ihrem Büro bin. Mein äh, Wahlkreis, das ist mein Landkreis und noch ein anderer Landkreis, das ist riesig. Ja. Und wir haben keinen kein Bundestagsabgeordneten von der SPD und nur einen von der CDU. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo sein Büro zum Beispiel ist. Und äh, wenn wenig, wenig Abgeordnete von den äh, Parteien für so viele Menschen auch verantwortlich sind, die auf so einer großen Fläche verteilt sind, dann ist es wahrscheinlich auch praktisch gar nicht umsetzbar, dass man alle von denen auch wirklich regelmäßig
0: erreicht. Ist da vielleicht einer der Schlüssel das Internet? Weil durch das Internet kannst du räumliche Distanzen sehr, sehr gut abbauen. Ich meine, wir hätten wir haben uns im echten Leben noch nie getroffen und skypen jetzt miteinander und das funktioniert irgendwie. Meinst du, dass das, ja, ich natürlich für eine gewisse Generation ist das vielleicht kein gangbarer Weg, weil die vielleicht auch ja dem Internet und den äh, modernen ähm, Medien, wie sei es Videotelefonie, nicht so aufgeschlossen sind. Aber kann man vielleicht in irgendeiner Form ja, man muss ja keine Sprechstunde unbedingt in seinem Büro anbieten, sondern man kann diese Sprechstunde vielleicht auch ja, digital anbieten. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wie man die Leute zumindest ein Stück weit mehr abholen kann?
1: Also, dass das Internet ein Weg sein kann, um die Menschen zu erreichen, das ist sicherlich der Fall. Aber ich glaube, das ist auch gerade in den größeren Städten, wo wirklich junge Menschen leben, so, dass das da funktionieren kann. Ich merke es zum Beispiel bei uns jetzt gerade während des Landratswahlkampfes, die Kandidaten hatten auch Websites eingerichtet, Facebook-Seiten, sogar Twitter-Accounts, haben bei YouTube irgendwelche Videos reingestellt und die Resonanz darauf ist auch relativ gering gewesen, einfach weil die Menschen das auch nicht so mitbekommen und ich glaube nicht, dass das Internet so das persönliche Gespräch ersetzen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel seinem Abgeordneten mal eine E-Mail schreibt und sagt, ja so und so, da habe ich ein Problem, das kann sicherlich funktionieren, aber ich glaube nicht, dass das vollständig ersetzen kann, dass die äh, Bundestagsabgeordneten sich in ihrem Wahlkreis auch persönlich äh, zeigen
0: müssen. Ha, jetzt bin ich langsam ein bisschen ratlos. Wie können wir denn ja, dann das schaffen, dass, sagen wir mal jetzt wie bei dir, ähm, zwei Landkreise, dass da irgendwie... Ja, mehr, also mehr Transparenz gezeigt wird, mehr gezeigt wird, dass Politiker nicht nur irgendwie hoch, weit oben regieren, weil ich glaube tatsächlich, wenn du mit deinem Landtags- oder Bundestagsabgeordneten sprichst, dass das oft recht normale Menschen sind, die auch deine ja deine ja. Probleme verstehen und quasi ja in dieser in dieser politischen Mühle ähm, gefangen sind und irgendwie auch natürlich können die nicht alleine entscheiden, wir ähm, kümmern uns jetzt um das und das Problem, weil es wahrscheinlich immer wichtigere Probleme gibt oder Probleme, die halt gerade auf höherer Ebene anders priorisiert sind. Also das, das muss doch irgendwie hinzubekommen sein, dass, ähm, weil das ist ja das Ding, dass gerade immer von den, ja, von, von diesen, von dieser Hinterzimmerpolitik gesprochen wird und ähm, dass die Leute ja eigentlich nicht so nah dran sind. Ich, ich glaube halt, das ist tatsächlich gar nicht so. Du musst eigentlich irgendwie, du musst es ja irgendwie schaffen können, dass die Leute checken, okay, das sind ja normale Menschen, die auch nur ihren Job machen und aber bereit sind, dir auch irgendwie zu helfen.
1: Also das kann ich auch äh, aus meinen bisherigen Erfahrungen bestätigen, dass die Abgeordneten auch wirklich Menschen sind wie du und ich und dass sie zum größten Teil auch sehr sympathisch sind. Zum Beispiel äh, unser Europaabgeordneter von der SPD von Sachsen-Anhalt, der ist äh, sehr sympathisch und äh, unsere ehemalige Bundestagsabgeordnete, die mit der haben wir Jusos uns damals mal getroffen und haben mit der mal zusammen in einem in der Gaststätte gegessen und man hat sich da auch einfach mal normal unterhalten und da sieht man auch, das sind wirklich ganz normale Menschen. Und da habe ich als Mensch, der in der Partei ist, den Luxus, dass ich solche Menschen regelmäßig auf Veranstaltungen auch treffe und dann natürlich auch mehr von ihrer Arbeit mitbekomme. Und wenn man jetzt nicht so äh, parteipolitisch sich engagiert oder auch vielleicht weniger für Politik interessiert, dann äh, sind die Chancen, solche Personen auch mal zu treffen und auch mal zu sehen, was sie machen und wie die das machen, dann sind die schon minimiert und dann kann man die vielleicht mal auf dem Volksfest auf der Bühne sehen oder bei irgendwelchen Eröffnungen von einer Schule, aber das war es dann eigentlich auch schon.
0: Ist dann vielleicht der Trick, dass man einfach die Leute mehr in Parteien hineinlocken sollte?
1: Das ist äh, eine schöne Vorstellung, <lacht> aber ich glaube, es gibt einfach äh, Prozent, nur einen geringen Prozentsatz von Menschen, die politisch interessiert sind und bereit, sich dann auch wirklich in einer Partei zu engagieren, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich bin politisch interessiert, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt mich auf eine Partei festlegen oder so, das ist ja auch in Ordnung, aber äh, diesen Leuten bleibt es leider dann verschlossen, auch mal äh, privat und informell in Anführungszeichen auch mal mit Abgeordneten und politischen Akteuren zu sprechen, ja.
0: Hm. Hilfe mal, Lennart, über was ähm, können wir jetzt reden, damit wir das irgendwie ähm, gelöst bekommen oder haben wir noch ein anderes Problem, was wir zu dem Thema unbedingt ansprechen müssen?
1: Ja gut, wir waren ja jetzt gerade schon so ein bisschen so, dass wir gesagt haben, dass die Flächen extrem groß sind und äh, dass wenig Abgeordnete äh, viele Menschen vertreten müssen und zum Beispiel kann ich sagen, bei uns in Sachsen-Anhalt, ich habe nochmal geguckt, wir haben 22 Abgeordnete für Sachsen-Anhalt und 22 Abgeordnete auf über zwei Millionen Menschen, die sich äh, verteilen, ja und wir stellen keinen Minister, wir haben keinen Staatssekretär und... Das ist schon ein Problem in meinen Augen. Man hat das jetzt auch gerade so gemerkt, dass es das bei uns in der Lokalpresse, also in der Volksstimme, dass das immer wieder jetzt äh, äh, aufgeploppt ist, das Thema. Und immer wieder wurde berichtet, der Osten ist irgendwie äh, unterrepräsentiert und die Menschen werden nicht mehr erreicht. Also das ist schon so, dass das gerade zurzeit auch, glaube ich, sehr viele Menschen beschäftigt.
0: Hm, ähm, also was mir dann immer so, so ein bisschen ja, einfällt, ist, dass... Ja, das wie drücke ich das richtig aus? Dass man oft das Gefühl hat, dass irgendwer sagt, ich weiß jetzt nicht wer sagt, aber dass quasi dem Osten die Schuld selbst gegeben wird, so im Sinne von hier, ähm, strengt euch an oder macht irgendwie mehr oder äh, weiß nicht, seid irgendwie besser. Äh, also hast du auch manchmal so das Gefühl, dass irgendwie das in irgendwelchen Köpfen drin ist, dass das irgendwer mal gesagt hat oder dass man sich irgendwie ähm, so fühlt? Also, oder wurde das jemals irgendwie gesagt, dass irgendwie der, der Osten tatsächlich der, also nicht der faule Teil ist? Weil ich habe immer so das Gefühl, das kommt irgendwie so aus, kam irgendwie so aus dem Nichts. Irgendwann mal hat man das vielleicht gesagt, aber so, so zutreffend ist es nicht. Die Leute sind einfach nur ja von den Gegebenheiten, die dort sind, quasi ja mehr oder weniger chancenlos, weil sie halt durch die vielen Jahrzehnte DDR wirtschaftlich quasi abgehangen sind und dann sich mit der Wiedervereinigung da auch nicht ordentlich auskämpfen konnten. Äh,
1: also dass das jetzt irgendein Politiker mal richtig offen gesagt hätte, das ist mir glaube ich auch noch nicht aufgetreten, aber es kommt ja irgendwie immer unterschwellig so ein bisschen durch. Gerade so, weil, äh, vorhin hatte ich es ja schon mal angesprochen bei diesen äh, Satire-Sendungen, das ist schön und gut, dass auch mal äh, man, das muss man auch mal aushalten können, wenn sich mal über eine Region lustig gemacht wird und manchmal ist es ja auch wirklich witzig, aber man hat das Gefühl, es wird immer wieder draufgehauen und ihr seid äh, rechts alle und ihr habt so viele Arbeitslose und ihr wollt ja auch gar nicht und eure Dörfer sterben aus und all solche Sachen und äh, manchmal hat man das Gefühl, dass da wirklich so ein bisschen vielleicht auch über die neuen Bundesländer gerichtet wird und das sich, also ich möchte das jetzt nicht mehr unterstellen, aber dass sich vielleicht auch manche Leute äh, aus den alten Bundesländern manchmal so im Überlegen fühlen, also ich weiß es nicht.
0: Ah, oh, das... Hm, das das ist eine schwierige Frage, ob das tatsächlich ähm, so sein könnte. Ich habe, das wird wahrscheinlich so ein beidseitiger Effekt sein. Einerseits ähm, ja die Satire Sachen sorgen halt dafür, dass du dich natürlich noch mehr abkapselst und sagst, okay, ja gut, dann wenn ihr uns verarscht, dann haben wir auch keinen Bock auf euch und dann ähm, bleiben wir lieber irgendwie ähm, mit uns zusammen und ähm, Jetzt ist die Frage, brauchen wir tatsächlich noch quasi einen West-Ost-Austausch, dass du mal Leute für zwei Wochen rüberschickst, damit man gegenseitig merkt, dass das alles gar nicht so schlimm auf der anderen Seite ist?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also es wurde ja, glaube ich, tatsächlich jetzt vor einer Weile mal in Erwägung gezogen, dass es, das habe ich irgendwo in den Medien gelesen, dass es wirklich hieß, es soll einen äh, Schüleraustausch zwischen Ost und West geben, das ist ja Quatsch. Also ich glaube gerade so, äh, unsere und meine Generation, die jungen Menschen, bei denen verschwimmen diese Grenzen ja auch. Also es ist es ist ja auch so, dass man dann regelmäßig auch mal äh, irgendwie in Städten ist, die im Westen liegen oder so und Urlaub macht im Westen oder, ja gut, jetzt sage ich auch schon wieder Westen, also mein, ich meine in den äh, Bundesländern, die nicht der ehemaligen DDR irgendwie angehört haben und ich glaube, heutzutage ist das vor allem bei den älteren Menschen noch präsent und gerade die Jungen, die betrifft das vielleicht auch gar nicht mehr so, dass sie das Gefühl haben, da gibt es Unterschiede. Also äh, ich würde jetzt nicht sagen zum Beispiel, dass viele junge Menschen, die man jetzt fragen würde, jetzt sagen würden, ich fühle mich jetzt irgendwie ostdeutsch oder im Westen, ich fühle mich westdeutsch. Also ich denke mal, das ist... Gerade bei der Jugend jetzt nicht mehr unbedingt so
0: präsent. Aber wer sagt es denn? Sind es dann quasi die Leute, die heute abgehängt sind? Also die Leute, die dann tatsächlich seit ähm, 20 Jahren arbeitslos sind und ja quasi keine Perspektive haben?
1: Du meinst, dass sie sagen von sich aus, dass sie sich mehr aus Deutsch fühlen als, äh, als, als Bundesbürger? Genau, richtig, ja. Nee, also ich, ich würde sagen, dass es äh, sogar bei vielen Menschen noch äh, präsent ist, in, äh, die jetzt hier in den neuen Bundesländern liegen. Ich habe da mal, ich habe da was sehr Interessantes gelesen. Das ist so eine äh, Langzeitstudie gewesen, die wurde in Sachsen durchgeführt. Heißt Sächse, Sächsische Längsschnittstudie, die wurde damals in der DDR begonnen. Und die wurde dann auch nach der Wende fortgesetzt. Und da wurden äh, junge Menschen, die dann immer weiter gealtert sind, über einen sehr langen Zeitraum befragt, wie sehen sie das politische System erst in einer, DDR und als die DDR dann aufgelöst wurde, wie äh, nehmen sie diesen, äh, diese Wendejahre wahr. Und da ist wirklich als Ergebnis auch rausgekommen, dass sich viele Menschen, die jetzt in den neuen Bundesländern leben, dass sie wie zwei Identitäten haben. Also das ist wirklich auch wissenschaftlich belegt worden durch diese Studie. Die fühlen sich heute sowohl als Bundesbürger und auch als ehemalige Bürger der DDR. Also äh, diese DDR-Vergangenheit ist bei ihnen auch immer noch präsent und das zeigt ja, das ist ja das waren jetzt nicht irgendwie alles nur Arbeitslose oder so, das sind alles Menschen gewesen, die dann irgendwann auch Familien gegründet haben und so, dass das auch wirklich wahrscheinlich bei einer Mehrheit der Menschen doch heute auch präsent ist, dass sie sowohl sich äh, der Bundesrepublik äh, angehörig, gefühl, äh, angehörig fühlen, aber auch immer noch ihre Vergangenheit im Hinterkopf haben.
0: Ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den ähm, türkischstämmigen Leuten der zweiten Generation, die sich irgendwie auch, ja, wenn du mit denen immer redest, so nicht wirklich deutsch, aber auch nicht wirklich türkisch fühlen, sondern irgendwie auch so, so ich weiß nicht, beiden ähm, Staaten zugehörig?
1: Also, also es gibt wenn du das jetzt so sagst, dann klingt das fast so bei den türkischstämmigen Menschen, dass sie so äh, eine Identifikationskrise haben. Also, ja, okay, ich habe es anders immer, formuliert, das ist
0: richtig. Dass ja, sie das, sich
1: beiden nicht zugehörig gefühlen. Okay. Also ich glaube eher bei den Menschen, die jetzt bei dieser Studie teilgenommen haben, dass sie sich nicht, nicht beiden nicht zugehörig gefühlt haben, sondern dass sie sich beiden zugehörig fühlen.
0: Ah stimmt, so ja, weil, weil, ah, stimmt. Ja, Okay, das, das ist ein Unterschied. Das, äh, du hast recht, ich habe doch erst darüber nachgedacht, wie ich es formuliere und ähm, das stimmt. Das, ja, aber... Braucht man das da? Also braucht man, ist es, ist es denn für einen sinnvoller, quasi nur ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben? Oder ist das ähm, ja irgendwie ja, schädlich, dass man zwei Zügigkeitsgefühle hat? Also ist das ähm, irgendwie problematisch? Ich tue mich gerade schwer, da irgendwie mir gerade eine Meinung bilden zu können.
1: Also ich würde nicht sagen, dass es schädlich ist. Also ich könnte mir zum Beispiel bei dir auch vorstellen, dass du dich deiner jetzigen Heimat, äh, wo du wohnst, verbunden fühlst. Aber du hast ja bestimmt auch noch... Äh, Verbindungen nach Brandenburg, oder? Und da, ja. das ist doch bei dir bestimmt auch so, dass du äh, vielleicht beide Regionen sogar noch deine Heimat nennst.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, jetzt bei dir zutrifft, oder? Ja, sagen wir mal so, es gibt, ich, ich habe tatsächlich manchmal schon, sagen wir mal, gewisse Heimatgefühle. Also gerade, wenn ich dann mal wieder jemanden treffe, der stark Berlin hat, wo ich denke, ja, Mensch, stimmt. So hast du früher auch gesprochen. Und ähm, das, das ist jetzt halt nicht mehr so. Und mir gefällt es halt. Also ich höre halt gerne, wie, wenn jemand berlinerisch äh, spricht, also, oder wenn ich dann tatsächlich mal irgendwie das Nummernschild aus meinem Landkreis sehe, in dem ich halt ähm, früher gewohnt habe, wenn da jemand hier durch durch Paderborn oder Wiesbaden oder was weiß ich fährt, denke ich auch, mein cool, dass, ähm, dass, dass der sich hier irgendwie ähm, hinbegeben hat, weil siehst du siehst da auch nicht so oft. Also, das, das gibt es schon irgendwie, aber ähm, meine Gesamtidentifikation ist eigentlich dann doch, also, ich weiß nicht, wie ich bei der Studie abschneiden würde, von der du erzählt hast, aber ich fühle mich eigentlich doch, sagen wir mal, eher als... Ja, als, als Bundesbürger, als irgendwie ähm, als Bundesbürger und als Ostdeutscher.
1: Ja, das wird wahrscheinlich jetzt auch die meisten so gehen, aber ich fand es wirklich bemerkenswert, dass äh, diese Studie gezeigt hat, dass es wirklich diese ähm, ostdeutsche Identität auch gibt. Weil es ist, glaube ich, auch, äh, wenn man über Ost und West spricht, ist es wahrscheinlich wirklich auch viel eine äh, ne Kopfsache, dass die Menschen äh, Erinnerungen haben an dieses alte Land und äh, wie es da war, wie ihr Alltag war und dass es das gerade so sie auch heute wirklich noch prägt. Hm. Also das bin ich mir ziemlich sicher, sicherlich bei den Älteren, dass das teilweise noch der Fall ist.
0: Hm. Hm. Wie nimmst du denn sonst so in Sachsen an? Hast du zu vielleicht gerade im Kopf, wie ungefähr bei der Bundestagswahl die, die, die Stimmverteilungen bei euch waren?
1: Also bei der Bundestagswahl, ich hatte neulich gerade für meinen Wahlkreis geguckt, also es ist äh, eigentlich ein, immer ein relativer Unterschied zum Gesamtergebnis von ganz Deutschland zu erkennen, also bei uns war es so, dass die AfD ziemlich stark war, das war ja auch bei der äh, Landtagswahl 2016, dass sie 25% geholt hat, was ja wirklich enorm ist, das mhm. ist ja, das, das ist äh, unvorstellbar, die, die SPD hat bei der Landtagswahl 2016 10% geholt, ja, das ist äh, schrecklich. Ich, ich, und, ich erinnere
0: mich, Sachsen-Anhalt ist da sehr, 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 sehr schwach immer mit der SPD aufgestellt
1: Ja, wir, wir, wir sind da leider ein bisschen im Hintertreffen. Aber also, was ich, also die CDU ist bei uns, glaube ich, auch stärkste Kraft gewesen und gerade so die Parteien SPD und Linke haben ziemlich verloren. Die äh, AfD hat extrem natürlich gewonnen und äh, vom Gefühl her ist es gerade so bei uns im ländlichen Raum, dass die Grünen und dass die FDP eigentlich relativ chancenlos sind. Also gerade so äh, in den Dörfern und in diesen ländlichen Regionen ist es so, dass quasi Grüne und FDP als diese kleinen Parteien überhaupt nicht präsent sind. Und das ist ja auch eigentlich nicht das Klientel, sage ich mal. Und das war so ein bisschen so glaube ich, das Ergebnis bei uns in der Bundestagswahl.
0: Ja, das kommt mir übrigens sehr bekannt vor mit der kleinen äh, Grünpartei und der kleinen FDP, weil so ist es, glaube ich, auch in Brandenburg. Da ist es ja auch traditionell sehr, sehr schwer, irgendwo irgendwie reinzukommen. Ähm, wo du sagst, AfD 25 Prozent. Ich frage jetzt mal so, hast du eine, also wirklich, das heißt ja, jede, jeder Vierte wählt die AfD. Hat man denn so, wenn man so, so, so generell die Stimmung so vielleicht ein bisschen aufnimmt, ähm, man hört irgendwelche Gespräche in, in Supermärkten oder was weiß ich, hat man dann wirklich das Gefühl, dass ähm, die, also die, diese, diese, ich glaube, in die AfD werden auch viele quasi Parteiverdrossene ähm, äh, getrieben. Also es sind nicht alles einer außer feindlichen Nazis, die irgendwie die AfD ja. wählen, aber es sind halt, ähm, sagen wir mal, Parteiverdrossene. Hast du denn so in deinem Alltag das Gefühl, also, also merkst du das auch so, wenn du dich irgendwie so umhörst? Oder ist das ähm, eine Sache, die du dir eigentlich gar nicht erklären kannst, weil du dich auch vielleicht zu sehr mit Leuten umgibst, die quasi ja, so denken wie du und vielleicht auch eher der SPD zugeneigt sind?
1: Also, dass alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, jetzt unbedingt der SPD zugeneigt sind, <lacht> das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber man kann schon sagen, ich glaube, ich bewege mich schon so in, in gewisser Weise in einer Blase, dass ich eigentlich wirklich nur mit Menschen zu tun habe, die jetzt nicht äh, zu politischen Extremen neigen und vor allem nicht zum äh, politischen Rechtsextremismus oder gut, jetzt kann man sich drüber schreiten, ist die AfD ja Rechtsextremen, dann sagen wir mal äh, Rechtspopulismus. Also ich wüsste jetzt nicht, ob irgendwer in meinem Verwandten- oder Bekanntenkreis AfD gewählt hat und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Und im, im Alltag ist es wahrscheinlich wirklich so, äh, dass die Menschen frustriert sind, also die AfD-Wähler frustriert sind und sich im Stich gelassen fühlen. Das sind jetzt vielleicht wieder so abgedroschene Phrasen, aber es ist wahrscheinlich wirklich so. Und zum Beispiel, äh, ich war bei einer Kundgebung, Wahlkundgebung damals von Martin Schulz in Magdeburg. Und da waren auch etliche Leute von der AfD, die da so ein bisschen Gegenstimmung machen wollte und, wollten. Und man hat das Gefühl, die sind einfach extremst frustriert. Und die haben so wirklich einen Hass oder so eine tiefe Abneigung gegen dieses... Politische Establishment und gegen die Altparteien, wie sie immer sagen, entwickelt. Und da waren so viel, so viel auch Wut und Aggression auch dabei. Die haben dann da die ganze Zeit gerufen und gefiffen und irgendwelche Plakate hochgehalten. Das ist jetzt sicherlich auch nicht so, dass das bei jedem AfD-Wähler der Fall ist. Aber ich glaube schon, dass gerade so diese Frustration und dieses Gefühl des Abgehängtseins und auch vielleicht auch, dass man, dass man Verlustängste hat, dass das gerade so die Leute der AfD in die
0: Arme treibt. Ähm, und, also, kriegt man die Leute dann überhaupt noch irgendwo abgeholt, wenn die nicht mal mehr bereit sind, ja, quasi dem anderen zuzuhören? Weil ich würde jetzt mal, also, ich würde tatsächlich erwarten, dass ein Martin Schulz oder auch andere SPD-Politiker oder auch, ja, von den ganzen anderen Parteien bereit sind, mit diesen Leuten wahrscheinlich sogar zu sprechen. Also, dass die würden, glaube ich, hätten keine Scheu davor, sich das irgendwie anzuhören und ähm, denen irgendwie, wenn sie Zeit hätten, halt quasi Aufmerksamkeit zu geben. Allerdings habe ich das Gefühl, dass, dass da keine Dialogbereitschaft mehr besteht. Und dann ist die Frage, wenn Leute nicht mal mehr mit dir reden wollen, was willst du dann noch machen?
1: Das stimmt. Also es ist sicherlich so, dass viele von denen auch sagen, wir wollen gar nicht mit euch reden. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, auf der anderen Seite ist es ja teilweise auch so. Und da muss ich auch wirklich sagen, äh, da waren damals Martin Schulz und Manuela Schwesi, die haben beide auch irgendwann relativ gereizt und auch teilweise unschön reagiert in, in Bezug auf diese Menschen, die da protestiert haben. Die, da, Martin Schulter da hatte da auch irgendeinen mit irgendeinem Spruch belegt. Ich meine, es war in dem Moment vielleicht auch ganz witzig, aber da muss man sich dann schon fragen, ist es wirklich sinnvoll, sich immer über diese Menschen zu erheben und zu sagen, oh, wir wollen nichts mit euch zu tun haben, ihr seid rechtes Pack oder so. Wenn man, wenn man sich klar davon abgrenzt, ist das ja einerseits gut, weil man sagt, wir wollen mit diesen Ideen und diesen politischen Vorstellungen dieser Partei nicht zu tun haben, aber andererseits verschließt man den Wählern und dem Klientel dieser Partei auch die Möglichkeit, irgendwann mal wieder zurückzukommen und das ist, glaube ich, auch so, dass das bei vielen Politikern auch noch so ist, dass sie nicht unbedingt äh, Bereitschaft zeigen, auch mal auf AfD-Menschen zuzugehen und oder NPD-Menschen und auch mal ihnen zu sagen, wir haben auch Lösungsvorschläge und wir bieten euch was an und ich glaube, das muss sich ändern. Hm
0: meinst du nicht, dass dann vielleicht die Antwort kommt, ja okay, das haben die vor euch auch schon versprochen und die vor euch auch schon und warum sollten wir euch jetzt glauben?
1: Also Glaubwürdigkeit ist ja auch äh, eigentlich, wenn man so will, die wichtigste Währung mit in der Politik und genau deswegen war ich zum Beispiel auch gegen die GroKo, weil ich gesagt habe, es ist extrem unglaubwürdig, wenn wir sagen, wir gehen definitiv nicht in die Große Koalition mhm. und machen es dann am Ende doch. Und äh, ich glaube, ein Schritt muss jetzt äh, sein in den nächsten Jahren, wieder Glaubwürdigkeit zu schaffen. Das heißt, wenn man Sachen sagt, dann muss man auch dazu stehen, auch wenn es sich im Nachhinein als Fehler erweist, dann sagt man, gut, ich habe das damals so gesagt und es war vielleicht auch nicht richtig, was ich dann gemacht habe, aber ich habe zu meinem Wort gestanden und immer noch diese Dialogbereitschaft wirklich auch auszubilden und auch wirklich auf die Menschen zuzugehen. Ich habe, ich war neulich in Hamburg bei einem jusu treffen da war so eine Jubiläumsfeier und da war ein... Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern, der ist der parlamentarische Staatssekretär und der hatte vor ein paar Jahren den Mut und ist bei einer NPD-Kundgebung ans Mikro gegangen und hat vor diesen Menschen geredet und hat auf sie eingewirkt und hat gesagt, äh, was äh, die, seine Vorstellungen sind und hat gesagt, was an der NPD falsch ist. Und wenn man diesen Mut hat und auch wirklich die Bereitschaft zeigt, äh, auf solche Menschen zuzugehen, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Und wenn man das konsequent betreibt und glaubwürdig
0: betreibt, dann... Glaube ich auch, dass man irgendwann es
1: schafft, diese Menschen
0: auch wieder zurückzuholen? Kann man so ein bisschen festhalten? Also, ja, Glaubwürdigkeit schaffen, auf die Menschen zugehen, Offenheit und Transparenz könnte da eine, eine Lösung sein. Und wenn man jetzt noch die passenden Werkzeuge hätte oder hat, das heißt, ähm, ja, bei den Bürgern vor Ort sein, auch wirklich mit ihnen reden und nicht nur sagen, wir wollen mit euch reden, dann könnte das eine, ähm, ja, eine, ja, eine Lösung für, ja, für die, als äh, müsste ein Lösungsansatz sein, wie man vielleicht ein Stück weiterkommen würde. Richtig. Hast du, denn, hast du denn Befürchtungen, dass, dass sagen wir mal, sich, sich diese, diese Krise, die man jetzt hier so ein bisschen vielleicht in, in, ja, in Europa und in den Parteien in den etablierten irgendwie so, so erlebt, dass die alle gerade durch, ja, durch durch, durch die modernen Medien, durch die sozialen Medien, durch ähm, Fake News und ähm, Echo Echokammern, dass das eigentlich vielleicht erst der Anfang ist und dass die Krise vielleicht noch viel, viel größer wird und dass die Leute ja irgendwann, äh, dass das in einem ja, Social-Media-Bürgerkrieg irgendwie ausartet und wir ja irgendwann ja eigentlich nur Propaganda betreiben und gar nicht mehr vernünftig miteinander reden können, weil das noch weiter auseinanderdriftet, ist die Befürchtung, also ist die, die ich jetzt gerade so ein bisschen aufgebaut habe in den letzten äh, Minuten, ist die realistisch oder ist das eine Sache, die ähm, man eigentlich auch in den Griff bekommen muss und wird?
1: Also ich glaube, dass, da, dass dieses Risiko durchaus vorhanden ist und dass wir uns jetzt schon als Gesellschaft, vielleicht auch wirklich im gesamteuropäischen Kontext, dass wir uns wirklich vielleicht so an einem Scheidepunkt befinden. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wollen wir diesen Trend, der sich jetzt gerade andeutet, wollen wir den wirklich mitgehen, dass wir uns wieder ins Nationale zurückziehen, dass plötzlich äh, äh, rechte Parteien auf dem Vormarsch sind, dass wir uns voneinander abschotten, dass jetzt Handelskriege mit den USA losgebrochen werden. Wollen wir das wirklich? Oder wollen wir weiter versuchen, international und äh, gemeinschaftlich irgendwelche Probleme zu lösen? Und zum Beispiel, ich möchte mir eine Welt ohne die EU möchte und kann mir das nicht vorstellen, ohne offene Grenzen und ohne, dass ich in Frankreich und in Polen oder wo auch immer mit dem Euro bezahlen kann. Äh, für mich als jungen Menschen, der von sich wahrscheinlich auch sagt, dass er wirklich eher auch kosmopolitisch eingestellt ist, äh, ich habe wirklich auch die Sorge, dass sich das irgendwie alles wieder umkehren könnte und dass diese Errungenschaften, die jetzt in den letzten Jahrzehnten erreicht wurden, dass die irgendwie wieder ein bisschen verloren gehen. Und ich hoffe wirklich, dass es die... Politik schafft, da irgendwie entgegenzuwirken und da sich zum Beispiel auch gerade so die sozialdemokratischen Parteien in der Pflicht, wahrscheinlich auch, weil ich mich denen angehörig gefühle und ich glaube, wenn die sozialdemokratischen Parteien es in Europa wieder besser schaffen würden, die Menschen zu erreichen, dann könnten sich viele dieser Probleme auch wieder schnell lösen. Also ich hoffe es inständig.
0: Das Problem ist halt, dass das Thema unglaublich komplex ist und Leuten komplexe Themen zu erklären, ist halt ja, es ist halt alles andere als einfach, weil es ist halt einfacher, irgendwie in, in zwei Zeilen zu schreiben, was die Lösung wäre, was vielleicht sogar eine Lösung ist, zum Beispiel, ja, alle Grenzen zu, ja, das klingt nach einer Lösung, die dir die selbst erstmal wahrscheinlich gut tut, aber im komplexen Gesamtgefüge ist das vielleicht nicht unbedingt die optimale Lösung, die dazu führt, dass es allen am Ende und so und dir besser geht. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ja die Leute einfach eher zu sehr darauf aus sind, na, komprimiert quasi ähm, Wahrheiten zu erfahren, weil ich, ich merke das ja selbst auch an mir, meine Aufmerksamkeit Spanne, so, so ein 140-Zeichen-Tweet ja ist okay, aber 280 Zeichen ist mir manchmal schon zu lang und ähm, da, da ist halt die Frage, ob ähm, die Leute ja bereit sind, sich überhaupt mit äh, gewissen komplexen Sachverhalten auseinandersetzen zu wollen und da ist dann wirklich, also in, wirklich in meinen ähm, Augen die Befürchtung, dass irgendwann wirklich, du merkst, okay, du erreichst die Leute eigentlich nur mit kurzen, prägnanten Sachen, weil wenn ich mich erinnere, richtig erinnere, bei Facebook ähm, gibt es ja die Möglichkeit, einen Status zu posten, wo du einfach nur Text reinhaust. Inzwischen kannst du ja Bilder mit Text machen, also du hast so ein Bild mit irgendeinem Hintergrund, der, weiß nicht, von rosa nach schwarz irgendwie verläuft und dann steht mit weiß irgendwas drauf, weil die Leute einfach auf ganz normalen Text oder ganz, ganz viel Text einfach nicht mehr reagieren, die lesen sich das einfach nicht mehr durch. Ich meine, ja, nicht umsonst steht bei einigen Zeitungsartikeln mit dabei Lesedauer Doppelpunkt zwei Minuten und ich vermute, wenn dabei einigen Leser Dauer sechs Minuten steht, dann fangen die Leute gar nicht erst an zu lesen. Ähm, geht mir manchmal auch so, also da, da bin ich offen und ehrlich, manchmal sind mir da auch drei Minuten zu lang. Und dass das dann dazu führen wird, dass du quasi am Ende nur noch ja, ja, kurze, knappe Wahrheiten in Anführungsstrichen aus, austauschen kannst und dann hoffen musst, dass die Leute dir glauben oder dir vertrauen und das ist anscheinend eine Sache, die... Dann, zumindest gerade beim AfD-Wähler, sehr, sehr gut funktioniert hat in den letzten ja, Monaten und Jahren.
1: Ja, ich fürchte, dass du da recht hast. Man merkt ja auch gerade so, dass äh, große äh, Wochenzeitungen und auch äh, Nachrichtenformate wie Tagesschau und Teuteljournal, dass sie ja auch äh, eher rückläufig sind und dass viele Menschen wirklich sich ihre Informationen mittlerweile irgendwie bei Facebook holen oder äh, bei kürzeren und einfacher gestrickteren. Newsportalen und so und dass gerade so dieser äh, seriöse und tiefgründige Journalismus gerade gar nicht mehr so wirklich äh, viele Menschen erreicht, weil viele Menschen einfach darauf äh, offensichtlich keine Lust mehr haben. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass unsere Politiker teilweise wirklich auch eine zu komplizierte Sprache benutzen, wenn die ihre, äh, wenn die ihre Debatten führen im Bundestag, ich habe neulich auch mal bei Phoenix was geguckt zu Finanzpolitik, da ging es ja, da ging es um den Haushalt oder irgend sowas und du guckst dir das da vielleicht 15, 20 Minuten an und du verstehst nur die Hälfte und ist das denn vernünftig, dass die Politiker, die ja wahrscheinlich auch äh, eine übermäßig gute Bildung haben, wenn die sich in ihrer Blase unterhalten miteinander und miteinander diskutieren und der Bürger versteht nicht, worüber sie diskutieren und der Bürger versteht nicht, äh, was das ihm für einen Mehrwert bringt, dann ist das doch äh, ein Riesenproblem und ich glaube, dass gerade so äh, Parteien versuchen sollten, wieder auch ihre Ziele einfacher und prägnanter zu erklären. Zum Beispiel könnte ich jetzt nicht mal mehr sagen, was jetzt SPD und CDU konkret für drei große Ziele im Wahlkampf von der Bundestagswahl hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob du das machen könntest, weil irgendwie fehlt da dieses Prägnante, dass man sagt, die stehen für das, die stehen für das, ich verstehe, was sie wollen. Die wollen, dass der Mindestlohn erhöht wird, die wollen, dass die Steuern gesenkt werden für Unternehmen und wenn das wenn das alles so kompliziert ist und die Bürger das nicht verstehen und dann ist der äh, Koalitionsvertrag 170 Seiten lang, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass die äh, irgendwann dann, sage ich mal, äh, abschalten und sagen, ach, lasst mich doch in Ruhe, mich interessiert das nicht, mehr. ist das so kompliziert.
0: Und da muss man sich fragen, ist die Welt einfach nur komplizierter geworden oder machen wir das einfach alles komplizierter, weil ich glaube schon, dass ähm, ja so ein gesamtgesellschaftliches Gefüge weltweit war eigentlich schon immer kompliziert und komplex, aber irgendwie hat man da anscheinend tatsächlich ja den... Den, die Verbindung zur Basis verloren. Und das, das sind, glaube ich, auch so teilweise Kleinigkeiten. Das, glaube ich, fängt schon damit an, dass, ähm, ja, vielleicht dass, vielleicht auch das Politiker, dass du sie ständig im Anzug und mit Krawatte siehst. Und wenn du siehst, dass selbst, ja, große DAX-Unternehmen da irgendwie die Vorstände inzwischen anfangen auf die Krawatte zu verzichten, dann, dann baust du ja allein schon mit der Kleidung irgendwie eine gewisse Distanz auf, wo du sagst, ja, okay, ich meine, wie viele Leute haben denn also gehen wir heute mit Anzug ins Büro, das werden immer weniger. Ich bin zwar noch jemand äh, berufsbedingt, der mit, mit Anzug ins Büro geht, aber es ist ja auch nicht so, wenn du mal Filme aus den 50er, 60er Jahren siehst, wenn da Straßenszenen irgendwie dann ähm, abgedreht wurden, da siehst du eigentlich nur Männer mit Anzug rumlaufen. Das ist ja heute, kannst ja rumlaufen, wie du willst und das machen die Leute auch. Und nur Politiker nicht. Politiker sind immer, ja, treten immer sehr, sehr seriös auf und da ist die Frage, ob du damit nicht auch schon auch da wieder gewisse Distanz und Hürden aufbaust, weil viele wahrscheinlich in dem alltäglichen Alltag ja halt mit Leuten zu tun haben, die sich, ja sagen wir mal, leger kleiden.
1: Da, da kann ich gleich ein gutes Beispiel bringen. Das äh, passt gerade super. Ich habe nämlich gestern Nachrichten geguckt und da ging es äh, um Heiko Maas, also jetzt Außenminister, der war in Land unterwegs und der hatte eine Hose an und einen Pullover und der wirkte auf einmal ganz umgänglich und der hat sich da mit äh, Kindern, glaube ich, in der Schule unterhalten und saß dann da so, recht leger gekleidet und man hatte gleich das Gefühl, er ist irgendwie viel näher an den Menschen dran, als wenn er da jetzt in seinem 10.000-Euro-Anzug 10 sitzen würde und das äh, ist mir nämlich auch gestern aufgefallen und jetzt, wo du es ansprichst, ich glaube schon, dass so eine Kleinigkeiten auch helfen könnten zu zeigen, das sind Menschen wie du und ich, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, dass äh, der Bundestag ja auch ein Platz ist von Würde und hm, ja. dass, dass, dass da dann auch mal ein Anzug getragen wird, das ist natürlich auch jetzt nichts, was total verwerflich ist.
0: Das ist richtig. Ich meine, es geht, glaube ich, dann eher um den, ja, um den adäquaten ähm, Dresscode. Das heißt vielleicht, wenn du vor, ähm, irgendeiner, ja, äh, vor irgendeiner großen Menge von Menschen ähm, redest, die irgendwelche auf irgendeinem Bürgeramt oder keine Ahnung die Sorgen haben, dass du da vielleicht nicht im, im allerhöchsten Dresscode irgendwie auftauchst. Gut, Lennart, ich ich würde sagen, wir finden gleich ein paar Schlussworte, bevor wir das aber machen, ähm, würde ich gerne ja, um Feedback bitten, wie immer, das war jetzt die vierte Folge und wir ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, ähm, wenn man sich irgendwie mitbeteiligen möchte, ja, einfach bei mir melden auf Twitter at Zweitprojekt oder wenn man meinen Fußball-Account kennt bei at schwarz und blau, einfach mal anschreiben, wenn man auch irgendwie Lust hat oder Ideen hat, was man hier machen kann, weil ich bin nach wie vor noch auch quasi auf der auf der Suche nach der Richtung, was ich im Zweitprojekt machen möchte und ähm, bin bisher sehr erfreut darüber, dass wir doch recht verschiedene Podcasts mit ähm, aufgenommen haben und ja, fand das mit Leonard mit dir echt toll und möchte jetzt irgendwie noch was Positives zum Abschluss finden und ähm, ja, jetzt setze ich dich gleich ein bisschen unter Druck, weil ich frage, ob du irgendwelche Schlussworte hast, wie wir herausgehen. Denn ich muss feststellen, wir sind ein bisschen abgeschwiffen von dem ursprünglichen ähm, Thema, was wir hatten, finde ich. Also der, den ähm, quasi Repräsentation von ähm, den ostdeutschen Bundesländern in der Politik. Aber was nehmen wir denn heute hier positiv mit? Hast du äh, hast du vielleicht eine Idee, was man, wie man sich hier gut herausziehen kann?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, es gibt... Zurzeit viele Probleme, aber wenn man versucht, die gemeinschaftlich anzupacken, dann ist es durchaus möglich, dass man die auch lösen kann. Und ich denke, wenn wir als mündige Bürger bereit sind, uns an politischen Prozessen zu beteiligen und bereit sind, wählen zu gehen und bereit sind, uns einzubringen, dann kann das äh, funktionieren, dass wir irgendwelche Rechtspopulisten wieder zurückdrängen und dass wir wieder ein starkes Europa hinkriegen. Und ich denke, wir können das schaffen, aber wir sind da, glaube ich, alle gefragt.
0: Genau, ich glaube, am Ende kann man dann auch ähm, davon ausgehen, dass man auch mit genau dem, was du gesagt hast, auch irgendwann den, ja, quasi diese Angleichung Ost-West hinbekommt und dass man nicht mehr in 20 Jahren davon redet, von dem Osten und von dem Westen, sondern dass man dann wirklich, ja, sich als eine Art ja, nicht nur einheitliches Deutschland, sondern vielleicht auch ähm, als, als gemeinsames Europa irgendwie versteht. Und ähm, ich habe letztens erst einen interessanten Podcast zu dem Thema gehört. Ähm, Wrind war das, da hat Holger Klein mit einer ähm, Professorin gesprochen, die auch über die Europäische Republik geredet hat, ähm, sollte man sich auf jeden Fall anhören. Da ist ein sehr, sehr, die stellt ein sehr, sehr gutes Konzept vor, wie du quasi ein starkes Europa hinbekommst, aber trotzdem noch ja, quasi die, die eigene Identität stärkst. Und das geht dann nicht unbedingt über die deutsche Identität, sondern quasi über die lokale Identität. Und ähm, die kann man ruhig haben, aber man kann sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut als Europäer sehen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die sehr erstrebenswert ist. Und ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Lennart war super und ja. Wir sprechen bestimmt noch mal miteinander, oder?
1: Das sehr gerne. Ich habe ja auch noch einige Dinge hier theoretisch auf meiner Liste gehabt, die wir heute nicht geschafft haben. Aber ich denke mal, es gibt noch das ein oder andere Thema, was wir gerne noch mal besprechen können.
0: Genau. Also wenn ihr uns beide noch mal hören wollt, dann ähm, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Dann je mehr Leute sagen, sie wollen uns noch mal hören, desto eher wird es wahrscheinlich passieren. Also dann, Leonard, mach's gut und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.